0: Olá, olá! Estamos em mais um episódio do nosso, da nossa série de podcasts falando sobre aprendizado de inglês, sobre interpretação de conferências, tradução. E hoje nós temos um mega convidado que está com a gente, que aceitou fazer com a gente esse bate-papo, que é o Ulisses Web de Carvalho. É um prazerzaço, Ulisses. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente para bater esse papo. Muito obrigado mesmo.
1: Eu é que agradeço, é sempre um prazer falar sobre a nossa profissão, sobre aquilo que a gente faz e adora fazer.
0: Muito bom. Vou falar só um pouquinho sobre o Ulisses para as pessoas se situarem, se bem que muita gente, todo mundo já conhece, né? Então, Ulisses de Carvalho é intérprete de conferência há 25 anos e tem mais de 2.500 dias de trabalho em cabine. Foi professor de interpretação de Interpretação de Conferência da Associação Alumni, Unibero, do EPI Course, em São Paulo, e do Middlebury Institute of International Studies, em Monterey. Na, Felipe, a... Felipe. Yes.
1: É, epic. Epic.
0: Course. Ah, tá. Epic. É, epic. Ah, é...
1: Que é tá. English uh, uh, Enhancement for Professional interpreters. Ah, ah, tá. Aí criaram o nome Epic... Course.
0: Epic course. É, é que não tem um outro C, né? então eu acabei achando que era Corte direto.
1: Não, tranquilo, tranquilo.
0: Mas beleza,
1: e aí.
0: é membro da Abrates e da Pique, associação da qual foi presidente de 2009 a 2011, autor de quatro livros e responsável pelo blog educacional teclasap.com.br e pelo canal Teclasap com Ulisses Carvalho no YouTube. Sou fã, sigo o, o, uhum. os canais né, do, do Tecla SAP e a gente quer falar um pouquinho sobre a parte de interpretação e o ensino de idiomas, o aprendizado do idiomas, ali tentar linkar um pouco uh, essas duas profissões, tá bom? Perfeito. Então vou deixar a Clara André. começar
2: aí. Tá bom. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. e Para falar sobre interpretação, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre qual a importância si, de ser um intérprete, a importância da interpretação em si e o que é necessário para ser um intérprete. Porque muitas pessoas acham que apenas ser fluente na língua, você já consegue ser um intérprete. Então, eu gostaria que você... Né, nos explicasse um pouquinho essa questão sobre o trabalho profissional, o intérprete, para se tornar um profissional desta área.
1: Olha, a formação é fundamental. É uma ilusão muito grande de muita gente que basta conhecer duas línguas para se tornar tradutor ou intérprete. O que é uma grande ilusão mesmo. Não basta ter duas mãos para ser pianista uma analogia que se faz há muito tempo, e é verdadeira. Não basta só ter esse conhecimento. É importante conhecer técnicas, é, exposição a diferentes tipos de terminologias. Você trabalha em contextos muito diferentes. Então, às vezes, você não conhece nem o vocabulário na sua própria língua, que dirá numa língua estrangeira, e fazer essa... A adaptação, essa conversão, vamos chamar assim, essa tradução simultânea, é, na hora, sem ter tempo de consultar, pesquisar, se não tiver um treinamento formal, a receita do fracasso já está dada, não adianta, tem que trazer a formação, não tem jeito.
2: E só falando sobre interpretação, como você falou, é necessária a formação, a gente sabe que também, no caso da interpretação, tem várias modalidades, que não basta, que não há só a tradução simultânea. Então, até por isso que é fundamental se ter a formação para também entender as diferentes modalidades da interpretação, certo?
1: Exatamente, estar preparado para atuar em qualquer uma delas, e mais do que isso, saber qual é a mais indicada para cada situação, para inclusive poder orientar o seu cliente que muita gente, a é pessoa, não, eu preciso de tradução, mas não tem conhecimento das diferentes modalidades e acaba, às vezes, recorrendo a uma, numa situação em que uma segunda modalidade seria mais indicada. Então, você precisa saber atuar nelas para poder indicar também. Uhum. Muito legal. Uhum. Tá,
0: e... A gente está falando da pessoa apenas saber o inglês para ser intérprete, né? Coisa do tipo. Falando nessa parte de aprendizado do, do idioma, para você, qual é a importância de se aprender diariamente? A gente tem vários ah, canais, vários sites que podem ser usados, inclusive o Tecla SAP, é um que traz muita, muito vocabulário legal, muita coisa legal pra gente. né? Então, usar esses. A, estes canais como meio de estudo. Para alguém que está iniciando agora né, e quer ter esse idioma como fonte de trabalho, seja para interpretação, para dar aula, coisa do tipo, qual é a importância para você de usar estes, a, estes meios para aprendizado?
1: Felipe, é, para a pessoa se desenvolver dentro do idioma, é, não há como é, não recorrer a todos os recursos disponíveis ao seu alcance e na maior quantidade de tempo possível. Sem isso, não se vai a lugar nenhum. É ilusão também achar que duas aulinhas por semana, ali aquela hora, hora e meia que você vai ficar em contato com, com o idioma estrangeiro, isso não vai te levar muito longe. É importante ter essa consciência logo de partida para quem está começando que não acredite nessas histórias de milagres, de influência, sabe, 20 vezes mais rápido, em coisa de semanas, meses. Três
2: isso meses, é, né? É, gente... Isso, isso é,
1: é um marketing, né? É um marketing, assim, exagerado, hum. que, claro, o cara tá vendendo um produto, ele vai falar das qualidades lá, dos benefícios do produto, é natural. A gente só não pode é, acreditar em tudo, né? Porque eu faço às vezes umas comparações, assim, você já viu algum comercial de sabão que deixa a roupa mais ou menos branca? Não,
2: é, é verdade. Então,
1: aquele, aquele, aquela pasta de dente que acaba com quase todas as caras?
2: Não, não é verdade.
1: É. é sempre top, mega, blaster, mas é. você põe um pé atrás e fala, peraí, não deve ser tanto assim. É legal, mas não é essa maravilha. Então, uhum. saiba que você vai ter que ralar bastante e é um projeto de longo prazo. Uhum. Esqueça essa história aí, não é pedir pizza, entendeu? que você ligou ali, meia hora tá resolvida a história.
0: É, é até complicado porque as pessoas vendem, né, esses milagres. Ah, três meses, duas semanas, não sei quantas horas. Gente, cada pessoa aprende de uma maneira diferente, num tempo diferente. Não tem como você prometer um tempo para todo mundo. Isso é... é, é... Né? É charlatonismo, vamos dizer
1: assim. É. Cara, você vê comercial de carro, porta-mala dá a impressão que se cabe uma mudança inteira no porta-mala. É. É, não, é não é bem assim. E outra, é outra coisa que eu falo sempre: você já viu algum comercial de carro que tenha trânsito? É. é aquela é. ponte vazia, aquela rua que não tem ninguém, sabe? Aquele prédio bonito assim, o cara andando, sabe? Tranquilo, sabe? né? É, um pouquinho de realismo não faz mal a ninguém é seria bom. E
2: até porque o aprendizado é contínuo, né? É uma coisa que mesmo, às vezes as pessoas acham que Ah, vou fazer um ano, dois anos, vou morar fora E claro. pronto, basta para eu, eu... Assim, pode até ser que seja suficiente para você se virar Mas o aprendizado é contínuo como até na nossa língua, né? É, verdade, é uma coisa que é a gente sempre está aprendendo essa é a
1: segunda parte, Clarissa, da notícia, que é bom a gente dar devagarinho. falar assim, ó, não vai acabar nunca.
0: É verdade. É. É eu falo para as pessoas que me procuram querendo inglês, eu falo, gente, aprender um idioma é igual ao remédio de pressão. Você é tem contínuo. que tomar para sempre. Ah, mas quando que o meu Boa. curso acaba, Felipe? Quando você falar para mim que você não precisa mais. Eu não vou me responsabilizar por isso. <risos> né? Porque daí sai falando, ah, o professor é ruim, a escola é ruim, me prometeu e eu não tô falando. Só que tem aquele negócio do 80-20, né? É 80% uhum. o aluno, 20% o professor, 20% o estudo. Então ele, uh, muitas vezes a pessoa vem com essa ilusão de, ah, mas a escola tal me ofereceu. Vai lá na escola tal. Eu não vou cobrir oferta nenhuma. Né? <risos> a minha oferta é essa.
1: Vai lá na escola tal, com sabão em pó, com pasta de dente. Flora.
2: É isso mesmo.
1: Hum. É isso aí. Liz,
2: então falando sobre Tecla SAP, você já deve ter contado isso muitas vezes, mas gostaria que você compartilhasse novamente como surgiu a ideia da Tecla SAP. E aí fazendo um link a isso, é, qual foi alguma... alguma uma situação muito inusitada, então você vai que você respondesse aí ambas as perguntas, na, na interpretação, em toda, não só na interpretação, mas em toda a sua trajetória profissional, ah, o que, que realmente foi inusitado que te fez levar a tudo que você faz, enfim, é, se você puder responder sobre a tecla SAP e depois sobre algo inusitado.
1: Tá bom, a Tecla SAP surgiu quando eu morei no Canadá, era início da internet, né? meados da década de 90, século 20, atenção, século 20, 95 por aí, a internet estava mesmo engatinhando, aí eu falei, peraí, dá para ensinar inglês com isso aqui. Comecei a enviar dicas por e-mail para aquelas poucas pessoas que tinham e-mail na época e fui coletando material que eu via na televisão, que eu lia nos jornais... Da, dessa experiência que eu tive morando em Toronto. E foi aí que surgiu. Quando eu voltei... Você já
2: era intérprete, né?
1: Já era intérprete, é. Ah. Eu fui para o Canadá, eu era casado com uma pesquisadora, ela foi fazer lá uma parte do doutorado, eu fui junto e interrompi a carreira aqui no Brasil. E esse ano que eu passei lá, aproveitei para estudar, para me, me aprimorar e foi aí que surgiu a ideia de criar, o, o, primeiro, um site... Na verdade, primeiro uma lista de e-mail, depois o site, depois virou blog, e aí só foi, só foi crescendo e agora se é, ramificou para o YouTube também. Foi assim. Ah, é legal. Agora, história inusitada em cabine, tem um monte, né, Clarissa? Tem, assim, uhum. daquelas mais é, amenas, mais brandas, vamos dizer assim, que não causa uhum. nenhum tipo de transtorno, até bobagem que você fala, assim, sem querer, ou, ou se confunde... Uh, um ato falho uh, sai uma palavra meio torta, a plateia da risada, sabe? Esse tipo de coisa acontece com, a, com as melhores famílias, né? Acontece com colegas, aconteceram já situações assim comigo.
2: Que vou... uh, Fala. Não, pode... Não, desculpa, pode continuar. É que eu ia fazer um link, se você já utilizou das redes sociais e tudo que você faz das dicas para dentro da interpretação, se já houve alguns momentos inusitados que você falou, nossa, é isso aqui porque eu acabei de escrever na minha, no meu blog e aí você recorreu às coisas que você escreve.
1: Ah, já aconteceu de estar tá na cabine e lembrar, por exemplo, o palestrante usa uma palavra e, e, e na hora eu falei assim, está no meu livro, é uma uhum. palavra que eu coloquei no meu livro e na hora não, lembrei, não lembrava. Aí falava assim, mas eu escrevi Tá no meu livro, tá no meu livro, tá no meu livro Não lembrava e, e a situação foi assim, engraçada Porque ele mesmo percebeu, o orador Que tinha usado uma palavra Pouco comum em inglês uhum. né? E ele tinha A palavra era sanguine Sanguine Que quer uhum. dizer um cara otimista Um cara, sabe Para frente, assim uhum. Alto astral, é isso que quer dizer Sanguine e aí ele falou, sangue, e eu tô traduzindo, a gente tá sempre um pouquinho atrás, né? Eu falei, meu, eu já escrevi, tá no livro, tá no livro, tá no livro, e não lembrava. Aí ele mesmo se uh, reformulou a frase e falou assim, optimist, optimist. Uhum. Aí eu falei, é isso mesmo, é otimista. Só que isso tudo no meu cérebro, porque na hora que eu tô falando, eu fui tranquilo, até, até o momento que ele se corrigiu, salvou, né? Limpou a minha barra. <risos> impor a minha barra total. E eu segui falando otimista. Já tá, tá. Continuei assim. A, a boca não pode transparecer, né? A voz não pode deixar transparecer a confusão mental que tá acontecendo.
2: Que é questão de segundos. Ah, é,
1: é um segundo. E, e eu costumo fazer na, na cabine essa analogia, né? Quando eu dou curso, assim, de simultânea. Que é a porta corta-fogo. Que você tem em prédios e tal. De um lado, que é o lado do cérebro, o lado de cima, tá pegando fogo. É aquele, aquela correria para caçar informação. Mas aqui a voz, temperatura normal. Uhum. Todo mundo bonitinho, todo mundo calmo, sentadinho aqui na voz, ó. E aqui em cima a correria. Você não pode deixar a voz transparecer essa essa, essa angústia, essa ansiedade,
2: essa falta, Eu... né, de conhecimento da palavra
1: que viu. Não, tá
2: não acontece.
1: Uhum. Gente, achar que vai entrar numa cabine de simultânea e vai se lembrar de todas as palavras, o você sim. saiu de uma granja de suínos ontem, falando sobre criação de suínos. Criar porco, traduzindo para português, claro.
2: Uhum. E no dia
1: seguinte, você já está falando de fadiga de metais.
2: Uhum. Numa fábrica uhum.
1: ou num laboratório. Uhum. E, e achar que vai estar tá tudo assim, ó, tum, tum, e amanhã é um... É um é uma reunião de conselho da empresa discutindo o balanço, sabe? Esquece, vai ter que se rebolar, vai ter que, às vezes, fazer adaptações, sempre daqui, né? Da, da, das têmporas para cima. A voz. Né? o tom de voz, a calma, a serenidade, Isso. como se fosse tudo uma maravilha. Tudo <risos> Aqui fervendo. Aí
0: dá para a gente até fazer um link com aquele início da nossa, da nossa conversa, da preparação, da formação da pessoa que está entrando na cabine. Né? Porque muita gente acha, já ah, morei 20 anos nos Estados Unidos, vou entrar numa cabine hum. e vou fazer. Não, espera um pouco, você tem as técnicas que você tem que aplicar, você tem que saber se preparar para entrar naquela cabine, né? Porque não é só entrar e falar, porque vai ter termo técnico, é, e daí? E na hora H, o que, que você faz? Você sai da cabine correndo? Né? Então, a, a formação, ela é muito importante por aí. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque achava lindo ver uma pessoa traduzindo, interpretando, maravilhoso, só que não tinha ideia do que, que era realmente estar dentro de uma cabine. Uhum. Fui, fui pra faculdade, daí bate aquela crise de existência, né? Fala, <risos> meu, eu não sei nada. Por quê? Você vai traduzir. Nós fizemos na, na faculdade, né? Nas nossos, nos nossos treinos. Um dia a gente tava fazendo o Bernardinho do vôlei. No outro dia a gente tava fazendo o Papa. Pera aí um pouco. então né E a preparação? Daí tem toda a parte da preparação que os professores trazem. Então a formação ela é extremamente importante para não só para essa, mas para qualquer outra profissão. Né? E a, a parte do aprendizado do idioma em canais, em coisas assim, muitas vezes eu acredito que te ajuda ali na hora putz, eu vi isso ontem. Ou eu vi isso há pouco hum. tempo.
1: Né? As duas coisas não se separam. A preparação é contínua. Sim. Essa preparação que a gente chama de genérica. Uhum. Porque você tem em várias áreas de atuação você tem aquele vocabulário que é básico. Né? Se você vai, por exemplo, Entra numa fábrica de biscoito Ou numa fábrica de automóvel Vai ter caldeira Sabe? Vai ter departamento de manutenção Ou se você pega um balanço De uma empresa de cosméticos Ou de uma construtora Vai ter ali ativo fixo uhum. Vai ter fluxo de caixa Ou seja, tem um vocabulário que é genérico E vai aparecer sempre Esse aí tem que estar tá prontíssimo Na ponta da língua sempre Uhum. Agora, se você vai trabalhar Na construtora, aí você tem Todo um conjunto lá, que pô, fachada Sabe, pórtico Não vai ter num evento Sobre cosméticos, provavelmente Esse é Preparação, essa é uma preparação Que você faz antes Aqueles uhum. poucos dias ali que você tem Antes do evento, uhum. que é a mais Específica, uhum. agora Achar que vai Por exemplo, numa cabine traduzir dois, três segundos para trás. Na cabine, assim, você tá fritando peixe e olhando o gato ao mesmo tempo. É. Ou seja, você tá com ouvindo o orador dois, três, e, é, e dois, três segundos para trás, você tá contando aquela história num outro idioma, terminando de traduzir uma frase e já prestando atenção no próximo assunto que ele já começou a falar. Achar que vai fazer isso sem treinamento
2: impossível
1: é loucura você pode até ter gente e há, eu conheci pessoas que tem uma habilidade assim natural pega e já sai fazendo tal mas achar que pode dispensar a formação é, é loucura, é
2: loucura. É, o que pode às vezes acontecer que eu já eu já tive eu já eu conheci uma pessoa que era assim até hoje ele né ele é um intérprete bem bem, é, bem renomado e ele tinha muita habilidade, ele, ele é estilo amel, porque ele também nasceu, nasceu nos Estados Unidos, veio para cá, enfim, ele tinha uma habilidade, ele tinha uma facilidade, uhum. mas ele teve que, até ele estudou comigo para poder conhecer a, as práticas, conhecer realmente a teoria desse trabalho é, para poder se aprimorar até melhor, porque ele, ele tinha a competência de fazer, de interpretar, mas faltavam as técnicas. Que eu acho claro.
1: Que é e, que e quando você fazer. aprende uma técnica, aprende um, uma estratégia para lidar com problemas, você sofre menos. Você já Sim. sabe o que vai fazer. Sim. 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 Então, a formação, a formação é importantíssima. Para conhecer, inclusive, também outros aspectos relacionados ao trabalho, que não se restringem só ao interior da cabine que é o que a gente está falando aqui, que é traduzir, vocabulário, aquelas coisas. A, a postura profissional, como você se relacionar com clientes, com colegas, somos concorrentes e colegas ao mesmo tempo, o tempo todo.
2: Exatamente. É uma
1: profissão que tem várias características muito peculiares. Uhum. Eu, eu acho que se assemelha muito com os artistas, por exemplo, que às vezes estão duas pessoas concorrendo para o mesmo papel, e às vezes estão os dois no mesmo filme interagindo, contracenando ali normalmente, que é o que a gente faz. Uhum. Uhum. Então, você precisa saber como é, transitar nesse universo para não sair pisando em calos e para também não ficar em casa de braços cruzados né, à toa.
2: Uhum. Gostei muito dos exemplos.
1: Muito... Obrigado. Bom, os exemplos. <risos> o, Ulisses, exemplos.
2: Deixa, deixa eu fazer uma,
0: uma pergunta que me veio à mente agora. Eu acho que você já Fala. deve ter falado isso milhares de vezes. Mas conta hum. pra gente assim uma situação muito engraçada que você passou na cabine.
1: Engraçada haha ou engraçada trágica?
0: Engraçada haha. Porque às vezes a gente tem que se controlar de, pra não dar gargalhada ou né cair no riso ali.
1: Ah, cara, eu, eu tô lembrando agora uma que eu já contei também, que acho que foi Uh, não chegou a ser trágica, porque se, só parou o evento, todo mundo começou a rir. Eu estava num, num evento sobre tecnologia, uma, uma palestrante canadense falando muito rápido, e ela falou uma frase assim, tecnicamente simples de traduzir. Ela falou, every jigsaw puzzle I make, every jigsaw puzzle I make, todo quebra-cabeça que eu faço. E eu, assim, na correria ali na pressa, falei, em vez de falar tudo quebra-cabeça que eu faço, eu falei todo quebra-cabaço. <risos> eu não sei se eu podia falar isso aqui no podcast. não tem mas... problema.
2: Pode, tem problema.
1: Mas já falei. E aí o que aconteceu? Quem estava de fone na plateia era um, era um auditório assim, tive até umas, sei lá, umas 70, 80 pessoas, uma boa parte de fone, começou a rir assim, descontroladamente a outra metade sem fone não entendeu, inclusive a própria oradora, que falou assim, o que aconteceu? Parou, né parou o evento. E aí foi um momento constrangedor, no coffee break vieram conversar comigo, sabe, todo mundo rindo, virei o assunto do evento. Agora, o que, que é isso aí? Isso é um ato falho, acontece, um tropeço, uma, uma situação constrangedora, mas não morreu ninguém, o evento continuou, eu precisei é, continuar traduzindo Com uma tensão ainda mais é, Redobrada, né? Uhum. Tensão total Porque se eu tropeçasse de novo Aí a coisa poderia ficar chata De verdade uhum. E agora Às vezes trocar coisa Se confundir é, Pode acontecer, gente Isso é, isso é, isso é, é natural. normal É somos seres é natural. humanos é Evidente é Evidente, é evidente. Wow. Uma colega uma vez uma colega, uma colega uma vez em vez de falar Isso não foi comigo não é, Era Measured Losses uhum. Measured Losses Perdas Medidas, medidas Ela falou né? merdas perdidas <risos> Cara, não sei o que acontece, acontece Eu uma vez falei é, a Sinfônica de Boston Eu falei Sinfônica de Bosta <risos>
2: que eu acho que Cara, é tão rápido o processo Que parece que é. a primeira coisa que vem à mente A gente já fala Eu vivo fazendo isso Eu troco é, muitas palavras muito. Mas
1: esse episódio da, da Sinfônica Foi, foi assim é, Simbólico Para mim e acho que vale muito Para os alunos, para quem está começando também Que é a questão da confiança Eu lembro que a reação da minha colega Do dia Foi assim de dar um pulo na cadeira ela, ela deu mesmo um pulo assim ela olhou para mim assim apavorada e eu senti que tinha falado bobagem deu aquela aquele gelo né aquele sei lá aquela sensação assim de que nossa mas eu não perdi a calma eu não Você perdi continuou? assim oh, o rebolado. continuei falando porque ele o, o, o orador estava dando exemplo das dificuldades financeiras que várias sinfônicas do mundo enfrentavam nova york berlim Londres, não sei o que, Boston. E eu continuei falando, sabe? Não, não me abalei. E aí o que acontece? Eu acho que na, na cabeça de quem tava me ouvindo, o cara deve ter pensado assim, eu ouvi errado. Uhum. Porque eu continuei. Se eu tivesse desligado o microfone, e se eu tivesse feito assim, ih, caralho, tola em merda. Uhum. É muito pior. Seria muito pior. Então, quando você tropeçar, e na simultânea, é, uma frase que eu falo sempre é, é a seguinte, ao intérprete não lhe é dado o direito de hesitar. Você não pode ter dúvida. Você tem dúvida aqui na cabeça. O cara falou 16 ou falou 60, que em inglês Mas é parecidinho, né? Na hora, que né?
2: Você, fala,
1: na vai hora você agarra um, velho, e se atira. E vai com tudo. Hum. Sabe? Porque não adianta. Se você hesitou, até quando você acerta, você erra. É. Não é?
0: É verdade. É e verdade. esse exemplo
1: da Sinfônica de Boston, eu falei Sinfônica de Bosta e segui em frente, Berlim, Nova York, Londres e vambora.
0: Depois e da, da, da desculpa entendeu? da pronúncia, da, da, do sotaque, fala, não, vem meu sotaque. sotaque <risos> é. Cara,
1: acontece, isso acontece, não tem, não tem muito como evitar.
0: Legal.
2: Ai, Ulisses, muito bom conversar com você. Se pudéssemos, ficaríamos horas aqui trocando ideias, realmente. Eu sou sua fã. É, vejo, assisto né, Assino o seu blog há anos é, Sigo você Sigo você, a Karina Fragoso Que também sou fã dela
1: Também sou Também
2: sou in Tem uma, por sinal, um, um vídeo de vocês Bem bacana Da Mel Então são pessoas realmente renomadas Que, que eu gosto muito E são pessoas que eu sigo e estudo com vocês Então queria aqui agradecer por você poder participar conosco desse podcast, Felipe e eu somos novos, mas estamos aí também tentando ah, mostrar um pouquinho para as pessoas o conhecimento que temos, então agradecer e finalizar aqui o nosso podcast com o Felipe, da Ok Idiomas, Ulisses, da Tecla SAP, e... Pedir né, que vocês assinem o nosso canal, não deixem de assistir, eu, sei, eu nunca sei se assinar, se é assistir, se é curtir o que é, eu sempre digo isso, mas enfim, que tanto ah, assinem nosso canal, nos assistam e também o do Ulisses da Tecla SAP. Então, muito obrigada mais uma vez e finalizamos aqui esse assunto tão interessante sobre interpretação, ensino de línguas e tudo que envolve realmente o idioma. E obrigada.